0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 6. Oktober. Heute spreche ich darüber, wie Boris Johnson Großbritannien aus der Krise führen möchte ein Dauerthema hier im Podcast und warum ein gefeierter Schweizer Schuhhersteller arge Probleme hat. Zuerst aber die Nachrichten. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Europäische Union will in der Wirtschafts- und Außenpolitik unabhängiger werden. Das haben die EU-Staats- und Regierungschefs laut Ratschef Charles Michel bei ihrem Gipfeltreffen in Slowenien bekräftigt. Die Staatengemeinschaft reagiert damit auf außenpolitische Alleingänge der USA und zunehmende Spannungen im Verhältnis zu China. Für heute ist ein Treffen mit den Westbalkanstaaten geplant. Dabei soll es um die EU-Beitrittsperspektive für Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und den Kosovo gehen.
0: Ich sah Facebook repeatedly encounter zwischen ihren eigenen Profits und unserer Sicherheit. Facebook consistently resolved diese conflicts in Favor of its own Profits.
1: Das sind die Worte von Frances Haugen, einer früheren Facebook-Mitarbeiterin, die nun zu den schärfsten Kritikerinnen des Konzerns gehört. Sie hat gestern vor dem US-Kongress ausgesagt und ihrem früheren Arbeitgeber vorgeworfen, Profite über das Allgemeinwohl zu stellen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die Vorwürfe nun zurückgewiesen, Als ein Unternehmen, das sein Geld primär mit Werbung verdient, hat Facebook seinen Worten zufolge kein Interesse an schädlichen Inhalten. Die Argumente der Kritiker seien deshalb unlogisch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Zum ersten Mal seit der Wahl von Boris Johnson zum Ministerpräsidenten, aber auch zum ersten Mal. Seit dem offiziellen EU-Austritt von Großbritannien kommt seine Partei, die Tories, derzeit in Manchester, zum Parteitag zusammen. Eigentlich wollten sie ihm dort zum ersten Mal so richtig live zujubeln. Das war wegen der Pandemie nämlich bisher nicht möglich. Aber der Mangel an LKW-Fahrern im Land, die Schlangen fürs Benzin und auch die Engpässe in den Supermärkten, die zeigen selbst Johnsons Anhängern, dass seine Politik eigentlich nur, von Krise zu Krise hüpft. Unsere Autorin in London, Bettina Schulz, wird mir nun erklären, wie Johnson die großen Probleme des Landes lösen will. Denn heute will er seine als sehr bedeutend angekündigte Parteitagsrede halten. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, an den Lkw-Fahrern zeigt sich, äh, nach dem Brexit ist der Arbeitskräftemangel eines der größten Probleme im Land. Johnson wiederholt die ganze Zeit, das seien jetzt lediglich Anpassungen auf dem Weg von einer Billiglohneinwanderung zu einer Hochlohnwirtschaft. Stimmt das denn, was er da sagt?
2: Ja, also ja und nein. Also, Großbritannien hat seit Jahrzehnten ein Problem mit schwacher Produktivität. Das Land schickt äh, ja so viele Jugendliche wie möglich auf die Universitäten und die Berufsausbildung per Lehre und Berufsschule, das ist hier ziemlich verpönt. Also, Unternehmen investieren nicht gerne in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter. Das war also natürlich so lange kein Problem, wie die Fachkräfte aus der EU kommen konnten. Egal, also ob es jetzt gut ausgebildete Lastwagenfahrer waren oder Schlachter in den Schlachthöfen. Also ein Großteil dieses Personals ist jetzt nach dem Brexit und während der Corona-Pandemie zurück in die EU gegangen und kommt jetzt nicht wieder. So, jetzt schiebt Johnson die Schuld an dieser Krise auf die Unternehmen und sagt, ja, die müssen höhere Löhne zahlen. Also er darf ja nicht zugeben, dass er selbst diese Krise mit seinem harten Brexit verursacht hat und das vielleicht ein Fehler war. Aber höhere Löhne für den gleichen Job, ja, die machen die Wirtschaft natürlich nicht produktiver.
0: Welche Folgen hat denn diese Politik?
2: Ja, also wir sehen das ja jetzt an der Krisenpolitik hier, ne? Lücken in den Regalen und Warteschlangen und so weiter, ja. Also das Wirtschaftsmodell, das stimmt natürlich nicht. Ja, ich meine, wenn ich wirklich... Eine produktivere Wirtschaft haben möchte, dann schneide ich diese Wirtschaft nicht vom größten Markt vor der Haustür ab, Und errichte keine Handelsbarrieren und entziehe der Wirtschaft die Arbeitskräfte. Ja, Eine produktive Wirtschaft, die lebt ja normalerweise von besser und höher qualifizierter Ausbildung, von Forschung, von Entwicklung, besserer Infrastruktur. Und wenn diese Wirtschaft dann bessere Produkte produziert und verkauft, dann kann ich auch höhere Löhne bezahlen und dann zahle ich auch mehr Steuern. Und der Staat kann die Öffentlichkeit sozial unterstützen.
0: Es gibt auch eine Agenda der Konservativen, die heißt Leveling Up. Policy, da geht es darum, die Lebensverhältnisse äh, gerade im eher strukturschwachen Norden äh, anzuheben und zu verbessern. Ist er denn damit schon eigentlich ein Sozialdemokrat oder wie, ist, wie wird das aufgenommen?
2: Naja, also im Prinzip ist das ja eigentlich eine gute Idee. Ich meine, Großbritannien hat immer daran gekrankt, seit der Thatcher-Zeit, dass alles hier in London zentralisiert wurde und der Norden wirklich vernachlässigt wurde. Aber das Problem ist, dass der Ansatz jetzt von diesem Leveling Up noch nicht klar ist. Aber Johnson will nichts daran ändern, dass dieses Leveling-Up jetzt auch fast ausschließlich von London aus gesteuert wird. Und es ist auch nicht klar, wo mehr investiert werden soll. Also das Konzept ist nicht klar und es gibt leider Anzeichen, dass die Regierung die Regionen und Wahlkreise bevorzugt, wo sie was machen muss, um Wahlen zu gewinnen. Ja, aber das hat natürlich nichts mit guter Wirtschaftspolitik zu tun.
0: Die ausführliche Analyse finden Sie in den Shownotes. Bettina, dir vielen Dank nach London.
2: Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst
0: so? Wenn Sie ein Netflix-Abo haben, dann müssen Sie schon von Squid Game gehört haben. Das ist, kurz gesagt, eine koreanische Serie, in der sehr viel gestorben wird. Denn es geht um ein recht rasantes Überlebensspiel. Und das ist äh, sehr erfolgreich. In 66 von 83 Ländern, in denen es Netflix gibt, ist diese Serie momentan auf Platz 1 der Charts. Aber
3: That is a huge miss. That's like the entire point of this fucking episode.
0: Ja, das ist die New Yorker Komikerin Youngmi Mayer und die hat dummerweise koreanisch und Englisch drauf und sie hat diverse Übersetzungsfehler in den englischen Untertiteln gefunden. Das ist tatsächlich ein Problem, sagt sie, denn damit werden bekannte koreanische Popkulturreferenzen, ja, fast komplett falsch dargestellt.
3: It seems so small. But it's like the entire character's purpose of being in the fucking show.
0: Sie sagt, es besteht sogar Gefahr, dass man im Grunde genommen eine andere Serie dadurch schaut. Ja, und mein Tipp deshalb selber gucken und vorher koreanisch lernen. On Running. Kennen Sie vielleicht die Marke? Das ist ein Schuhhersteller aus der Schweiz. Mit einer besonders dämpfungsstarken Sohle aus, jetzt gut zuhören, zerschnittenen Gartenschläuchen. So fing jedenfalls alles an. Mittlerweile ist sogar Tennisspieler Roger Federer am Unternehmen beteiligt. Und viele andere Profisportlerinnen schwören auf diese Schuhe. Vor kurzem, Mitte September, ist das Unternehmen auch an die New Yorker Börse gegangen und wurde dort direkt mit über 10 Milliarden Dollar bewertet. Sind das also traumhafte Aussichten? Naja, nicht ganz, denn ON hat jetzt ein Problem. Es ist nämlich das Geschäftsmodell, das setzt nämlich darauf, Schuhe billig in Asien, vor allem in Vietnam zu produzieren und sie dann hier teuer zu verkaufen. Das ist zum einen nicht mehr so richtig zeitgemäß, vor allem aber hat ON gerade das Problem, dass wegen eines harten Lockdowns die Produktion in Vietnam Still steht oder so also gut wie still steht. Und mein Kollege aus dem Wirtschaftsressort, Zacharias Zararakis, der hat sich jetzt damit dann mal ausführlich beschäftigt. Hallo Zacharias. Hallo Fabian. Zaharias, sag uns erstmal, wie hart ist ON denn gerade davon betroffen, von diesem Lockdown? Im Moment sieht es noch gut aus. Aber die Frage ist, wie es
3: in ein paar Wochen oder Monaten aussieht, weil ON im ersten Halbjahr 2021 seine Schuhe zu 100 Prozent in Vietnam. Wollte produzieren lassen. Und das gibt es, weiß das Unternehmen so aus, öffentlich, dass es also wirklich in diesem Jahr voll und ganz sich auf Vietnam verlassen hat. Nun war jetzt ab Sommer dieses Jahres in Vietnam ja größtenteils ein Lockdown verhängt. Also sehr viele Fabriken mussten wirklich ganz schließen über mehrere Wochen und Monate sogar. Und ähm, das Problem ist, dass er einfach kein anderes Produktionsland hat. Und äh, jetzt ist nicht ganz klar was in den kommenden Wochen passiert.
0: Jetzt ist für euch Wirtschaftsjournalisten ja die Geschichte von ON deswegen so spannend, weil sie in einem Markt äh, erfolgreich als startup unternehmen waren, der eigentlich ja gesättigt und voll war, nämlich äh, Sportartikel und im speziellen Laufschuhe. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist eigentlich mit den Konkurrenten? Produzieren die nicht auch in Vietnam oder haben die sich da besser abgesichert? Die großen Bekannten Nike, Adidas oder Puma, die
3: produzieren alle auch in Vietnam, aber eben nicht zu 100 Prozent wie ON. Also Nike zum Beispiel hat dort ungefähr die Hälfte äh, der Produktion von Schuhen. Adidas ungefähr, soweit ich weiß, 40 Prozent. Und ähm, trotzdem hat äh, ein Unternehmen wie Nike jetzt kürzlich eingeräumt, dass sie äh, rund zehn Wochen an Produktion verloren haben in dem Land. Und das wird sich schon äh, auswirken. Das heißt, man wird es wahrscheinlich merken, also äh, im Winterhalbjahr. Und... ähm,
0: Bei ON dürfte das Problem ungleich größer sein, weil die eben allein sich auf Vietnam verlassen. Jetzt gab es eine Mitteilung von ON, wo Sie selber gesagt haben, dass sie eventuell sogar pleite gehen könnten. Auch da frage ich mich so ein bisschen, haben Sie jetzt nicht durch den Börsengang gerade 750 Millionen Dollar eingenommen? Also ist das nicht eine überzogene Warnung? Ja, das muss man so ein bisschen in den Kontext setzen. Also diese Warnung steht im
3: Börsenprospekt. Das ist das Papier, das ein Unternehmen ausgibt, bevor es an der Börse erstmals gelistet wird. Das ist bei ON im September dieses Jahres passiert. Also sie sind in New York an die Börse gegangen und im Zuge dessen wurde eben das Börsenprospekt veröffentlicht und dort werden ja Investoren, mögliche Investoren des Unternehmens auf mögliche Risiken hingewiesen. Und bei ON stand dann doch sehr klar im Zusammenhang, dass sie eben einzig und alleine Vietnam produzieren und durch die Schwierigkeiten im Zuge des Lockdowns und der Pandemie jetzt eben auch
0: ein finanzielles Risiko für das Unternehmen entstehen könnte. Das war Zaharias Zaharakis, er wird die Schuhregale weiter beobachten und sein Artikel, der erscheint heute, den trage ich in die Shownotes ein, sobald er dann Erschienen ist. Und das war, was jetzt am Morgen, später wie immer, unser Update. Mich hören Sie, wenn Sie wollen, morgen früh wieder. Was jetzt at Zeit.de oder der Hashtag Was jetzt bei Twitter, das sind die Kanäle, auf denen Sie uns erreichen. Machen Sie es gut. Tschüss. Das heißt, wir können nicht sagen, ob der Gartenschlauch tatsächlich was bringt.
3: Also mir kam das eher vor wie so eine Panflöte, die man irgendwie in der Mitte aufgesägt hat und, und in den Schuh äh, geklebt hat. Aber ja, nee, das mit dem Gartenschlauch weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich einen Effekt hat.